0: 今天是二零一六年的十二月十四日。今天的物理开讲，我们聚焦到的是关于校园外卖这件事情。那么近期呢，中国某高校是特别贴出了一条告示，说从今年的十二月一号开始，学校里禁止一切送外卖的。同时呢，这个校园食堂也禁止提供打包服务。呃。禁止打包的不仅仅是包括有这个快餐，还包括有奶茶这些东西。所以呢，一时之间激起了千层浪。有些人为此叫好，认为学校的这个现在的快餐和外卖现象实在是太多了，剩饭很严重，同时呢，垃圾也是堆成了山，甚至很多学生连碗都不洗了。但是，因为这件事情呢，也引起了很多人不同的非议。嗯，今天这一节目时间段呢，我们就请吴越小龙啊，就这件事情跟大家来聊一聊他的一些观点。你怎么看待高校里就是禁止送外卖这件事情？首先，你表达一下你的观点，你是拍手称快呢，还是觉得这个事情完全做的有一点过分？嗯
1: ，让我们模模糊糊还是看到了很多施政领域当中的那种所谓的野蛮执法一个概念。野蛮执法有两个特点。一个呢，就是一刀切，他会告诉你一句话，就是说从今天开始不许，这叫一刀切。另外一个呢，就是什么样呢？大义凛然，他永远有道理，是吧？为了保护环境，哎、呃，为了制止校园环境被破坏，是吧？都很有道理、嗯。还有杜绝浪费。对，嗯。但是呢，同样的，野蛮执法呢，也有一个最大的特点，就是特别不人性化。所有的施法的施政的。一个对象，他从来不去考虑别人的感受。比方说，他说：“从今天开始，严禁打包了。”嗯，谁真正需要打包？那也是学生，是吧？那么他的整个政策的一个施行的过程当中，有问过学生同意吗？他的整个政策的施行完整之后，真的对于学生有益处吗？啊，你保护了环境，你保护了校园，怎么就不保护学生呢？吃饭。是给学生以营养，对不对？我们吃好了再去学习呗，啊，你现在是为了我的校园环境好，是吧？为了我的管理好，那么呢，学生们就必须在校内。至于你有没有营养，是吧？花没花钱，受没受，呃，受没受罪，上没上当，那就不是我管理者的权限之内了，那是我觉
0: 得也不能说都是猪食吧，你这个又说的有点过分了。这个食堂有这么难吃吗？你觉得？
1: 其实学校食堂这个弊病啊，我们说千百年来都在讨论，为什么我们一再一再一再的说学校食堂不好吃呢？就是因为它的经营它不对外呀、啊。学校为什么附近的任何一个餐馆对于学生的吸引力都能够大于食堂？对，难道没有任何一个校园里面的施政者考虑过这个原因吗
0: ？我觉得学校东西好像通常都是炖的，然后就是口味一唯一的原因
1: 就是。你能够进入到学校食堂这么一个金饭碗的地方，你得有路子有关系。你不跟校长是吧？你起码也要跟教导主任，你要熟。那么你层层打点、层层关系以后，我的上帝是谁啊？我的上帝就不是学生了，我的上帝是校长和教导主任。那么我只要能够。去孝敬他们，嗯。至于学生，那是爱吃不吃
0: 。但是这个里面，他说学校之所以这样考虑，也有两个因素。第一是说那个校园里电动车，因为送快递都电动车嘛，乱穿容易造成交通事故。然后第二个是说，就是学校里这样的很多人叫这个快递呀、啊、外卖啊，就是很多学生都很懒，都根根本就不下楼了。所以他也是为了把学生让他们运动起来，同时也杜绝校园安这样的交通事故。嗯
1: 、这就回到我们刚刚谈到的一个野蛮执法的一个特点之一，就是毫不讲理。他们总有大道理，他们可以为国为民，上到保护宇宙是吧，下到保护自然，就是不考虑那些正儿八经想要吃饭的人。哦，电动车多了不好管理，那你学校里面修那么多路是干什么的呢？你修的路不是走车的。我们现在整个进入了一个互联网商业的时代，不是说我们学校附近的餐馆可以叫外卖，我们说还有美团，嗯，还有什么呃，我饿了呀等等啊，各种各样的、各种各样的外卖那个 APP 是吧？那么这已经是一个潮流了。你学校，我们先不说，很多学校里面的教材啊。是落后于时代几十年的，那么现在的教学理念也要落后几十年吗？嗯，淘宝已经是大家一个很普及的常识了。我家里面爸爸妈妈是吧，六七十岁的人都知道上淘宝买衣服，甚至买吃的用的。那么你现在要天之骄子大学生不要使用外卖，不要使用 APP， 不要去叫快递。你是要把自己变成一个落后于时代的一个校园吗？嗯，所以说很多管理者不仅仅看出来他们不人性化，同时还看得出来他们真的是对于学生们不够关心。如果你反过来去看这件事情的话，你说的那些道理，你想一想，你说学生们首先说为了第一要吃饭，嗯，无论我们学校。有没有食堂？当然，我们第一是要保证食堂的色香味。无论食堂，就换穿。另外来讲啊，无论食堂好或者不好，学生们有想吃一些其他的饮食的一种想法，是吧？我说叫个外卖。我今天吃了食堂的饭，我想吃个烧烤，我换个口味行不行呢？
0: 我想吃个兰州拉面。对呀、啊，这样
1: 行不行呢？好，学生们有这个需要，作为管理者，我不是站出来说不行。而是应该想办法，怎么让他去行，是吧？那么我们可以规定好，外卖送到学校大门，不要进去了，或者我就在我学校食堂那儿搞一个中转站，就像那个做快递的中转站一样啊。你所有的快递送到这儿，学生就在这儿跟人家交接，是吧？那学生就不会说我坐在宿舍里面等着别人送上门，是吧？学生起码要下个楼啊，也活动了呀。是不是你统一管理了之后，那些车该什么点儿进，在什么地儿停，是撞不到人了吧？是不是稍微有一点点想要为学生服务的心，所有的问题就不再是问
0: 你刚刚谈到，就是说食堂可以把菜做得更好吃，就是没有那么糟心。所以我记得在去年曾经出了一条新闻，说有一个学校，然后他开了食堂，是开那个自助餐，然后十几块钱一份。当时这个自助餐好像开通没有一个礼拜就撤销了吧？因为学校当时大学学校站出来说，开自助餐这个餐厅承受不起，会亏本。嗯。就开一天亏一天的本。是这样啊。太能吃了，所以。学校也是没有办法才采取现在这种大锅饭呐、啊，然后大大碗呐、啊、大铲子啊这样的方式去操作他的食堂的饭菜。那大锅当然没有小锅那么好吃，所以学生的需求确实跟学校的这个经营，它确实有一定的矛盾的地方
1: 。如果说你说大锅和小锅的区别的话、嗯，同样我们每一个在学校里面生活过的人都知道，就在学校里面的食堂旁边也有很多开小灶的地方，是不是？那个价格就比食堂里面稍微贵一点点，但是为什么人家就可以一锅一锅的炒，你食堂就不能呢？食堂就娇嫩一些吗？食堂就特殊一些吗？那么食堂的二楼又怎么可以开小灶呢？那是学校领导去吃的地方，又为什么可以开小灶呢？说来说去还是省事儿吗？做大锅饭省事儿，同样的成本，同样的钱，对不对？我拿个大锅焖一罐子。像喂猪一样，一次性喂一百多个人，多容易，就是不想用心。你说你刚刚谈到那个例子啊，对，的的确确是有一个学校，它采用了所谓的啊，那个叫自助餐的形式。哎，我们需要表扬他吗？恰恰与、嗯、傻，傻。所有去吃过自助餐的人都知道，自助餐那最大的一个。特点是什么？就是档次。一般来讲，你适当的标榜一些自己的档次的话，是吧？来吃自助餐的人总会有几个碍于身份和面子，不好意思去大吃特吃。那么这个成本呢，慢慢的能够转回来。学生，我本来就饿了，是吧？你每个人给我，你只收我们那么多钱，你又不管我吃多少，我肯定喊着去吃。啊。这是经营理念的问题。我们不能说这个商家多么慈善，我们只能说这个商家多么的没有经营头脑。你到学校里面去开自助餐，是吧？你就相当于自己想去破产，那怪得了谁呢？本身人家就是大学生，一个人的饭量相当于普通人的两个，是吧？呼朋唤友，我们再搞两瓶啤酒，是吧？我能够把你吃的马上亏本。但是并不碍于是不是啊？我们开个食堂，我们把饭菜做好一点点，我们多买一点好的米，别买那些啊几毛钱一斤的米，是吧？我们呢多做一点好的菜，不要到所有的那个菜场里面，哎批发那些别人不要的菜叶子回来。我们多放点盐，多放点水，是不是？这样不行吗？我们说很多一些大的，包括沿海的啊，那些外资企业是吧？他们也有食堂啊。他们的食堂也是大锅饭，为什么人家的食堂就不仅有滋有味，还有营养呢？用了心，这就是管理理念。因为人家的那个食堂那，那那些那个厨师啊，也是竞聘上岗的。你做的不好吧，别人可以提意见，提的意见一次不改，两次不改，三次你就可以回家了，是吧？所以人家呢就必须去做，他把做饭当做自己的一个职业。当做职业去做啊！学校食堂的人做饭，那是个副业，就是个副业。有了路子，有了关系，进来以后，你去问问他啊。承包。对，你学过厨师没有？可能人家会惊讶的告诉你，啊，学校食堂还用学厨师？是吧？学校食堂很简单的，没有技术含量，大焖、大锅、大煮，煮
0: 熟了就行
1: 。是啊，熟了就行。是吧？这才是一个根本的一个理念。说来说去啊，所有的政策不在于一个利益的问题。学校今天禁止那一个，那么必然就是有助于另外一个，是不是？你校长、你教导主任发了这么一个命令下去，嗯，食堂的营业收入毕竟要增加。食堂营业收入不仅仅增加了以后，他们还会有恃无恐，对不对？你不吃我的，没二家了。那么你可以想象，就是食堂的质量只会越来越差
0: 。我们深刻的希望啊，就是学校做任何事情都不能因噎废食，任何事情是过之而无不及。所以呢，学校。一刀切的这种方式确实还是有一点欠思考的。希望学校食堂的饭菜都能够更好吃、更好吃、更好吃，让更多人都说那是最棒的美味，那才叫好。今天的无理开讲我们就进行到这里了，感谢您的关注与收听。想跟我们进行留言和互动，欢迎大家在我们的节目下方进行跟帖留言，继续支持无理开讲节目。今天就到这里，再见。